0: Hallo und herzlich willkommen zu 21 Hoops, dem Podcast für Morbita Basketballkultur. Sponsored by, das wisst ihr mittlerweile, Nice Hoops Basketball. Joey Nye nice, ist also euer Mann. Falls ihr auf das nächste Level kommen wollt, falls ihr in die Pro B, Pro A oder Easy Credit BBL wollt, dann braucht ihr einen Personal Trainer. So ist das. Und dann braucht ihr jemanden, der euch die Skills beibringt. Und Joey ist der Mann dafür. Ihr könnt euch ja einfach mal die letzte Folge Quarter Off anhören. Da gibt es nämlich eine Quarter Off Skills, Basketball Skills. Und das macht Joey und da erzählt er euch mal was über den Wurf. Und glaubt mir, wenn ihr euch das anhört, ja, dann werdet ihr beim nächsten Mal, wenn ihr auf den Korb werft, schon auf ein paar Sachen achten, auf die ihr vorher nicht geachtet habt. So ist es zumindest mir gegangen. Außerdem hat der Mann natürlich seinen eigenen Podcast ähm, und ja, da äh, ist die aktuellste Folge auch ein, ähm, ein Resümee der äh, vergangenen BBL-Saison. Auch sehr interessant, wie ich fand. Ich habe die Folge sehr gern gehört, also checkt das auch aus. Wollt ihr Kontakt zu Joey, dann meldet euch bei ihm über Facebook Nice Hoops Basketball oder Instagram Nice Hoops Official. Tja Leute, es sind Sommerferien. Letzte Woche haben die Ferien begonnen und seitdem haben wir Regen. Naja, nicht ganz seitdem, wir hatten ein schönes Wochenende, jetzt haben wir Regen. Ich glaube, das war früher verboten, dass in den Sommerferien so viel Regen ist, aber was soll man machen? Ähm, glücklicherweise findet unser Sport ja, den wir alle lieben, in einer Halle statt und deswegen können wir weiter unseren Sport treiben, allerdings bringen die Sommerferien nicht nur Positives mit sich, sondern die bringen auch mit sich, dass die meisten Sporthallen geschlossen sind. Das ist nun mal der Fall, weil die meisten Sporthallen, die wir in Berlin haben, entweder zu einer Schule oder äh, einem OSZ gehören. Und deshalb werden die in den Sommerferien auch geschlossen und deshalb in jeden Ferien eigentlich geschlossen. Deshalb finden äh, in diesen Wochen Weder Training noch Spiele statt. Allerdings haben wir einen Vereinspräsidenten mit Andy, der sich auch darum kümmert, dass wir in den Sommerferien Trainingshallen bekommen. Also eine kleine Runde Applaus bitte an Andy. In diesem Sommertrainingsplan. Ähm, ja, da haben wir vor allem zwei Hallen zur Verfügung. Das ist einmal die Franz-Mett-Halle, die ähm, ist in Mitte und zwar so ungefähr auf der Höhe zwischen Rosenthaler Platz und Rosa-Luxemburg-Platz in der Grohmannstraße, Haus Nummer 13. Das ist also ein kleines Stück für alle Morbiterinnen und Morbiter. Die zweite Halle, die wir jetzt zur Verfügung haben, das ist unser Menzeldom, also hier in der Altonaer Straße beim Gymnasium Tiergarten. Das ist die Halle, die für die meisten von uns ja, relativ leicht und schnell zu erreichen ist. Ähm, solltet ihr normalerweise Training haben in einer anderen Halle, zum Beispiel in der Gerhardstraße oder in der Paulstraße oder in der Bochumer oder in der Altmorbid, dann seid alarmiert, euer Training wird wahrscheinlich woanders stattfinden. Es kann sein, dass es am selben Tag zur selben Uhrzeit stattfindet, nur in einer anderen Halle. Es kann aber auch sein, dass es an einem, an einem ganz anderen Wochentag ist. Momentan ist der Trainingsplan noch nicht draußen. Ich denke, das wird in den nächsten Stunden oder Tagen spätestens passieren. Ähm, wenn ihr euch also nicht sicher seid, wann und wo euer nächstes Training stattfindet, dann wendet euch an euren Coach und ähm, fragt mal nach. Und die können euch das jetzt schon sagen, weil die wissen auf jeden Fall Bescheid. Die haben nämlich den momentanen Plan schon geschickt bekommen. Was dem Ganzen leider für die Zeit der Sommerferien zum Opfer fällt, ist das Seniors vs. Juniors-Projekt. Denn das können wir nicht mehr unterbringen. Ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, grundsätzlich sind Trainingszeiten rar gesät. In den Sommerferien haben wir keine Zeit mehr dafür. Also alle Eltern müssen jetzt ähm, sechs Wochen lang, können sie nicht mit ihren, in, in ihren Kindern in die Halle kommen und dort Sport machen am Mittwoch. Das wird dann nach den Ferien wieder angeboten. Allerdings haben wir natürlich das Glück, dass es normalerweise gutes Wetter ist und man ja auch gerne in den Urlaub fährt. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich werde mich auf jeden Fall freuen, wenn das wieder angeboten wird, dass ich mit meiner Tochter auch mal vorbeikommen kann. Ja, dann noch eine Sache, ich hatte ja in der letzten Folge ein längeres Gespräch mit Morian. Ich denke mal, ihr habt das alle gehört. Und heute habe ich auch schon wieder mit dem telefoniert und da haben wir darüber gesprochen, ob wir nicht mal eine kleine Extrafolge machen, die nichts mit Basketball zu tun hat, sondern mit Politik. Und zwar soll das dann verbunden sein mit unserem Projekt Politik in der Mitte. Wir haben ja ein sogenanntes Superwahljahr. Und äh, da ist das Thema Politik omnipräsent, ist es eigentlich immer. Es gibt ja immer politische Themen in Fernsehen, Radio und sonst irgendwo. Und alle reden darüber und diskutieren darüber. Und alles, was mit Corona und Maßnahmen zu tun hat, hat ja auch am Ende immer wieder mit Politik zu tun. Und deswegen finden wir es wichtig, dass auch junge Menschen, jugendliche Kinder sich früh damit anfangen, auseinanderzusetzen und auch merken, und lernen, wie sie ihre Interessen ja, vertreten und vielleicht auch durchsetzen können. Und dazu haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, in dem es verschiedene kleine Workshops und Seminare gibt, ähm, bei denen man lernt, was Politik bedeutet und wie man teilhaben kann. Und die Idee, die jetzt Morian und ich haben, ist, dass wir auch mal eine Folge machen hier in diesem Podcast, in, dem es, in der es nicht primär um Basketball geht, in der wir halt ein politisches Thema aufgreifen und das ein bisschen vorstellen. Das wird keine lange Folge sein und es soll auch kein, keine Unterrichtsstunde sein, aber einfach nur so als kleiner Teaser, wie dieses Projekt aussehen wird. Für alle, die das noch nicht wissen oder Interesse haben. Ja, und wie ihr wisst, gibt es heute wieder eine Folge A Quarter Off, ich habe heute, ich habe mich dafür entschieden, eine weitere Folge Quarter of Basketball History zu machen, weil ich bin über ein Thema gestolpert, das ich sehr interessant finde, was ich sehr spannend fand, und zwar das sogenannte Secret Game. Das Secret Game ist ein Basketballspiel, das unter allen Umständen geheim gehalten werden musste, weil die Spieler, die daran beteiligt waren und die Trainer und sogar die Schiedsrichter fürchten mussten, dass ihnen körperlich was angetan wird, sie konnten nicht sicher sein, dass sie vielleicht den Tag, naja, ganz dramatisch überleben würden. Man weiß es nicht. Was da dahinter steckt, möchte ich euch heute erzählen. Das Secret Game. Ähm, lange hat niemand was davon gewusst, bis äh, jetzt kürzlich, vor einigen Jahren, jemand ein Buch darüber veröffentlicht hat. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann verfilmt. Und bevor ihr den Film guckt, habt ihr bei mir schon mal einen Teaser dafür bekommen, ähm, welche Geschichte dahinter steckt. Deshalb pfeife ich jetzt das Viertel an. Das Secret Game findet am 12. März 1944 in Durham, North Carolina statt. Gespielt haben die Mannschaften der Duke Medical School, das sind, ist die medizinische Fakultät der Duke University, gegen die NCC und die NCC ist die North Carolina, das North Carolina College of Negroes. Das heißt, das ist ein College nur für schwarze. Denn Sie durften keine anderen Colleges besuchen. Diese beiden Institutionen, die NCC und die Duke, waren nur drei Meilen voneinander entfernt, in derselben Stadt. Aber sie hätten auch auf zwei verschiedenen Planeten sein können. Denn die Spieler sind sich eigentlich nie über den Weg gelaufen, haben völlig unterschiedliche Leben geführt. Und um das zu verstehen und um zu verstehen, warum das Secret Game so eine große Nummer war, warum das geheim gehalten werden musste, muss man ein bisschen den historischen Kontext kennen. 1944 befinden wir uns nicht nur am Ende des Zweiten Weltkriegs oder gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern auch in den USA äh, in der Zeit der Jim-Crow-Gesetze. Die Jim-Crow-Gesetze sind benannt nach einer Figur, die eine rassistische Stereotype abbildet. Ähm, Jim Crow genannt wird. Und diese Gesetze sind Rassentrennungsgesetze. Das heißt, es geht darum, die schwarze und die weiße Bevölkerung voneinander zu trennen. Ja, diese Gesetze ähm, gelten in den USA, vor allem in den Südstaaten, zwischen 1865, das ist das Jahr, in dem die Sklaverei verboten wurde, und den 1960er Jahren, in denen durch das Civil Rights Movement, also die, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, Gesetze etabliert wurden die ähm, diese Rassentrennung aufgehoben haben. Und zwar ist das Civil Rights Act von 1964 und der Voting Rights Act von 1965. Wie hat man sich jetzt diese Rassentrennungsgesetze vorzustellen? Im Prinzip ganz einfach. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wurde darauf geachtet oder wurde durch diese Gesetze festgelegt, dass sich Weiße und Schwarze nicht miteinander vermischen. Das kann man ganz deutlich sehen, wenn man einen Bus betritt und dort Schilder aufgestellt sind, welche Plätze für Weiße und welche für Schwarze sind. In der Regel waren die Plätze für die Schwarzen im hinteren Teil des Busses und die waren auch in der Regel nicht so gemütlich wie die Plätze für die Weißen. Genauso ging es dann mit öffentlichen Toiletten und so weiter und so fort. Gab es immer extra welche für Schwarze und welche für Weiße, dass hier eine Trennung stattfindet. Wir finden uns jetzt auch in einer Zeit, gerade im Süden der USA, in den Südstaaten, in der es auch schon mal sein kann, dass wenn ein Schwarzer sich auf den falschen Platz im Bus setzt, auf den er nicht sitzen soll, darf, äh, laut dieser Gesetze, dass er auch dafür mal richtig Ärger bekommt. Und zum Teil, die Busfahrer waren ja auch bewaffnet, ich meine, wir befinden uns in den USA, gab es auch den Fall, dass jemand auch mal erschossen wurde, weil er sich auf den falschen Platz gesetzt hat. Den vermeintlich falschen Platz möchte ich hinzufügen. Ja, ähm, auch natürlich die Bildungseinrichtung oder überhaupt die Bildung war streng voneinander getrennt. Es gab also, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, in Durham, North Carolina, ein extra College nur für Schwarze. Die durften kein anderes College besuchen, nur die Colleges, die extra für sie gedacht waren. Und deswegen könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, dass ein Basketballspiel, äh, in dem Weiße und Schwarze gegeneinander spielen, ja eigentlich eine große Sache ist zu diesem Zeitpunkt. Es gab ab und zu auch mal ein paar kleine Lichtblicke, und zwar, wenn wir in Durham bleiben, haben die Professoren der Duke und die der NCC sich auch ab und zu mal getroffen, um sich auszutauschen, was eigentlich normal ist. Aber sie mussten diese Treffen geheim halten bis irgendwann der klug clan davon mitbekommen hat und gedroht hat, den Ort der Treffen niederzubrennen, während alle ähm, Beteiligten noch in diesem Haus drin sind, sodass sie diese Treffen haben bleiben lassen. Der Trainer der NCC Eagles, Eagles, das war der Name des Teams der ähm, Schwarzen Universität, der Trainer war John McLendon. Er ist eine Basketballlegende. Ähm, über ihn werde ich höchstwahrscheinlich auch noch mal irgendwann eine Folge machen. Ich möchte jetzt also noch nicht zu sehr in seine Biografie eingehen. Nur so viel, er war ein Schüler von James Naismith und äh, war der Coach der NCC Eagles von 1941 bis 1952. In dieser Zeit hat er in den zwölf Jahren acht Meisterschaften gewonnen. Allerdings Meisterschaften, natürlich durfte er nicht an offiziellen ähm, Turnieren teilnehmen, nur in einer extra für schwarze Colleges ausgeschriebenen Liga, der CIAA. Ja, also John McLendon hat, ähm, er gilt als einer der tja, großen äh, Begründer des modernen Basketballs, weil er der Erste war, der Full-Court-Basketball hat spielen lassen, Full-Court verteidigt. Fast Breaks hat er in das Spiel reingebracht und die sogenannte Four-Corner-Offense, die auch heutzutage noch punktuell gespielt wird, wenn es darum geht, dass man ähm, ja, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen möchte, weil man kurz vor Schluss eine knappe Führung behaupten möchte. Wird also heute auch noch gespielt. Auch er wurde mal von den Professoren der Duke University eingeladen, weil sich natürlich herumgesprochen hat, dass sein Team verdammt gut Basketball spielt. Sie sind sehr erfolgreich gewesen. Die haben ihn also eingeladen, er hat aber abgelehnt, weil äh, die Vorgabe war, dass er sich als Kellner verkleiden muss, um auf das Gelände der Duke University zu kommen. Denn Schwarze waren dort nur als Angestellte erlaubt. Das heißt, ähm, diese Art des Treffens wäre nicht erlaubt gewesen nach, dem, nach den Jim Crow-Gesetzen. Deswegen hat er das nicht gemacht. Ja, ähm, natürlich wollte John McLendon, mit seinem Team alles erreichen, er hat irgendwann auch mal gesagt, we could beat anyone, also wir können jede Mannschaft schlagen, allerdings dürfen sie gar nicht gegen jede Mannschaft spielen. Und ein gewisser Jack Burgess von der Mannschaft der Duke Medical School hat das auch mitbekommen und der wollte unbedingt jetzt gegen die NCC Eagles spielen. Er hat nämlich gedacht, naja, wenn wir der Meinung sind, dass wir ein gutes Team sind, dann müssen wir auch äh, gegen die schwarzen Mannschaften gewinnen. Also hat er angefangen, seine Mitspieler und Trainer zu überreden und zu sagen, ey, lasst uns gegen dieses Team spielen, weil wir sind der Meinung, dass wir die Besten hier im Staat sind und dass wir eines der besten Teams in den, Ver in den, in den gesamten USA sind. Dann müssen wir natürlich auch die schlagen können. Also haben sie sich halt überlegt, wie können wir das machen, wie können wir das machen ähm, und haben nachher es geschafft, ein Spiel zu organisieren. Wie gesagt, am 12. März 1944, und dieser 12. März, wenn ihr mal in den Kalender guckt, ein bisschen zurückblättert, werdet ihr erkennen, das ist ein Sonntag. Ein Sonntagvormittag. Warum ein Sonntagvormittag? Ganz klar, die ganze Stadt, inklusive aller Polizisten und natürlich aller Mitglieder des klux Es sind alle in der Kirche. Das Spiel durfte auf gar keinen Fall auf dem Gelände der Duke University stattfinden, weil das hätte man gemerkt und dann wäre es rausgekommen. Wenn es rausgekommen wäre, dann hätte es richtig Ärger gegeben und die Menschen, die Beteiligten hätten, ja, um ihr körperliches Wohlergehen fürchten müssen. Und entsprechend hat man sich entschieden, das Ganze in der Sporthalle der NCC Eagles stattfinden zu lassen. Die Spieler der Duke sind mit geliehenen Autos angereist. Das heißt angereist, es sind ja nur ein paar Kilometer, aber die sind mit geliehenen Autos dahin, damit man die Autos nicht erkennt, haben sich zum Teil ihre Jacken über den Kopf gezogen, sind so schnell es geht in die Halle rein und hinter ihnen wurde abgeschlossen. In der Halle waren nur die Spieler, die Coaches und die Schiedsrichter. Mehr nicht. Und jetzt wurde gespielt. Basketball, so wie man sich das vorstellt. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, dass dieses ganze Event natürlich, nicht nur eine Situation ist, in der Weiße und Schwarze gemeinsam an einem sozialen Event teilnehmen. Nein, sie machen Sport gegeneinander und sind damit natürlich auch gleichgestellt. Ne? Das ist ja das Schöne am Sport, dass jeder gleich ist. Auf dem Basketballfeld ist jeder gleich erstmal. So sieht's aus. Da hilft es nichts äh, oder es ist völlig egal, welche Hautfarbe oder sonst was man hat. Man muss Basketball spielen können. Und das ist... Äh, in der Zeit der Jim Crow-Gesetze einfach nicht vorstellbar, dass so ein Event öffentlich stattfindet. Deswegen musste das geheim gehalten werden. Und es hat auch ziemlich gut geklappt. Ja, das Spiel geht also los. Die Duke beginnt und ist wahnsinnig dominant in den ersten Minuten. Die NCC Eagles ähm, scheinen noch ziemlich nervös zu sein. Und auf einmal fangen sie an, sich aber auf ihr Fast-Break- und Full-Court-Press-Spiel ähm, ja, zu berufen und drehen das Spiel und gewinnen nachher mit dem sensationellen Ergebnis von 88 zu 44. Und haben damit einfach klargestellt, sie sind das bessere Team. Was ähm, besonders schön ist, am Ende dieses Spiels, ist, dass sich nicht nur alle Spielere, Spieler dort äh, gegenseitig die Hand geben. Nein, sie entscheiden sich, die Teams jetzt zu mixen und ein zweites Spiel zu machen. Ein zweites Spiel, in dem Schwarz und Weiß gemeinsam spielen und nicht gegeneinander. Als auch dieses Spiel vorbei war, haben sich beide Teams noch einige Stunden miteinander dort vergnügt. Das heißt, sie haben sich bei wahrscheinlich Kaffee und Kuchen, vielleicht auch dem ein oder anderen Bier, noch ein paar Stunden die Zeit genommen, um sich miteinander auszutauschen über wahrscheinlich Basketball und das Leben. Ja, viele der ähm, Beteiligten von damals erzählen, dass sich ihr Leben massiv geändert hat durch dieses Event, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in einer Welt aufwachst, in der es nicht erlaubt ist, dass Schwarze und Weiße miteinander zu regen Kontakt haben, dann ist es relativ schnell auch möglich, dass sich eine Fremdheit, ähm, dass eine Fremdheit entsteht, die unbegründet ist, in der man das Gefühl hat, dass das auch wirklich ganz andere Menschen sind, die ganz anders drauf sind. Ähm, und durch diesen Austausch haben viele gesehen, hey, das ist ja gar nicht so. Und erzählen dann, dass sie ihr ganzes Leben lang anschließend anders geführt haben, als sie es vorher gemacht hatten und ähm, alles ein bisschen überdacht haben. Ja, und das war die Geschichte des Secret Game. Ich hoffe, sie hat euch so genauso gefallen wie mir. Vielleicht hat sie euch auch ein bisschen inspiriert. Ich finde sie wahnsinnig spannend, diese Geschichte. Und freue mich auch schon darauf dass irgendwann mal äh, ein Film darüber gemacht wird. Ich, also diese Geschichte ist ja auch gemacht für einen Film. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Ähm, wer nicht warten kann, kann das entsprechende Buch lesen. Es heißt äh, The Secret Game. <lacht> Ganz einfach ähm, und ist überall wahrscheinlich einen äh, Buchhandel zu bekommen. Ich hoffe sogar auf Deutsch. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich werde es mir auf jeden Fall noch be besorgen. Ja, wie hat euch diese Folge gefallen? Wie gefällt euch insgesamt der Podcast? Ich würde mich immer noch sehr gerne über Feedback freuen, auch über Ideen. Wenn ihr Anregungen habt und sagt, hey, dieses Thema solltest du unbedingt mal im Quarter-of besprechen oder den oder diejenige solltest du unbedingt mal einladen als Gesprächspartnerin, gebt mir einfach alles, alle eure Ideen und äh, ich gucke, was ich daraus machen kann. Ähm, ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch auch an diesem Podcast beteiligt, weil das soll hier nicht nur in eine Richtung gehen. Ich möchte, dass das hier ja ähm, eine Conversation wird und nicht einfach nur eine, was auch immer, äh, Stunde, in der ich euch zutexte. Also ich möchte, dass ihr euch auch daran beteiligen könnt und ein Teil dieses Podcasts werden könnt mit euren Ideen. Meldet euch einfach bei mir unter 21hoops at bclines morbidde oder auch bei Instagram 21hoops. Da findet ihr mich auch und schreibt mir eine persönliche Nachricht oder sonst irgendwas. Ähm, Hauptsache, ihr beteiligt euch in irgendeiner Form. Ja, die Folge ist vorbei. Mir bleibt nichts mehr zu sagen als Tschüss, genießt die Ferien, genießt den Sommer, geht zum Training, habt Spaß und ich freue mich auf euch in der Moabita. nächsten Folge. Haut rein! Ich bin Moabita, du bist Moabita. Ich bin, Moabiter, ich bin Moabiter, du bist Moabiter Ich bin Moabiter, du bist Moabiter Ein Tag in Moabit ist Heimat für die Seele, die Diva